0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zur neuen Folge von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und heute blicken wir vor allem auf die evangelische, nicht die katholische Kirche. In dieser Woche könnte die einen Schicksalsmoment erleben und unser Gast dafür ist der Journalist Benjamin Lasive.
1: Ich würde schon sagen, es wird nochmal einen wahrnehmbaren Knall geben. Ich glaube aber, dass die Inklusion und das Zusammenbrechen heute auf evangelischer Seite nicht mehr so da ist.
0: Benjamin befasst sich seit gut 20 Jahren als Journalist mit der evangelischen Kirche, die an diesem Donnerstag die sogenannte Forum-M-Studie vorstellt. 2018 hat die MHG-Studie in der katholischen Kirche ein regelrechtes Erdbeben ausgelöst, als sie über 3000 Missbrauchsfälle aufgedeckt hat. Ja, und genau das könnte auch jetzt bei den Protestanten passieren. Wie geht die evangelische Kirche grundsätzlich mit dem Thema Missbrauch um?
1: Das Thema Missbrauch ist im evangelischen Raum präsent. Es ist nicht unbedingt in der der Öffentlichkeit präsent, dass die evangelische Kirche auch eine relativ große Missbrauchsproblematik hat.
0: Wir fragen aber auch, wie sieht heute überhaupt das Verhältnis von Katholiken und Protestanten aus? Man hört ja immer so viel von gegenseitigem Respekt, aber selbst vom Papst kommt ja das Argument an die Katholiken in Deutschland, wollt ihr denn etwa evangelisch werden?
1: Aber was ist schlimm daran, evangelisch zu werden? Heute denke ich, ist es wesentlicher, Christ zu sein, als die Frage, welcher Konfession man angehört.
0: Wir blicken auf die evangelische Kirche heute im Podcast. Gemeinsam mit dem Journalisten Benjamin Lasive. Seid gespannt. Wir zeichnen jetzt äh, relativ früh auf. Wir haben uns so verabredet, dass wir uns morgen um 8 machen. Bist du ausgeschlafen?
1: Natürlich.
0: <lacht> das ist ja schon mal der richtige Start. Ähm, es, das gibt muss le- so sein. es gibt wenige ähm, Journalisten, die sich im Bereich Kirche und äh, explizit im Bereich evangelische Kirche so auskennen, wie du das tust. Wir legen den Fokus natürlich meistens auf die Katholiken. Wir wollen das aber heute mal umdrehen und dich ein wenig als Erklärer der evangelischen Kirche, Klammer auf, in Deutschland, Klammer, Klammer zu benutzen. Wir wollen dich aber erstmal als Menschen wenig kennenlernen. Du ähm, befasst dich seit langen Jahren schon mit dem. Äh, Fachbereich Kirche, evangelische Kirche. Du hast aber eigentlich was ganz anderes studiert. Du hast äh, Geschichte und Skandinavistik studiert. Wie kommt man denn dazu, sich ähm, mit der Kirche zu befassen?
1: Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich, als ich mein Studium fertig hatte, wie jeder vernünftige Mensch irgendwann mal einen Job brauchte. Und mir war schon relativ früh im Studium klar, dass man mit Geschichte und Skandinavistik, na, ich sag mal, begrenzte Marktchancen hat. Mhm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, ja, beim Thema Kirche, da ist eine Marktlücke. Das machen relativ wenig. Und gleichzeitig gibt es einen Markt dafür. Und demzufolge habe ich dann angefangen mit dem Journalismus, mich darauf spezialisiert. Und dieses Thema eine ganze Zeit lang gefahren. Heute ist es immer noch ein gewichtiger Teil meiner Arbeitskraft. Die andere Hälfte gehört aber mittlerweile der Brandenburger Landespolitik wo ich auch Vorsitzender der Landtagspressekonferenz bin und wo wir uns gerade auf die Landtagswahlen in diesem Jahr vorbereiten.
0: Das ist auch ein großes Thema. Du musst dich wahrscheinlich genauso wie wir auf der katholisch-journalistischen Seite oft genug rechtfertigen, weshalb befasst du dich mit einem Bereich, der ähm, gesellschaftlich immer mehr an Relevanz verliert. Ich komme gleich noch auf die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung des letzten Jahres zurück, aber ähm, ist dir dir sowas, was, was auch im Kopf sitzt, dass immer weniger Leute überhaupt a. verstehen, was das ist und b. viel wichtiger sich dafür interessieren?
1: Das ist eine Sache, die man merkt. Ähm, Die Bedeutung von Kirche in der Berichterstattung insgesamt sinkt im Takt mit den Mitgliederzahlen. Das ist völlig klar. Aber du hast gerade gesagt, ähm, Kirche verliert immer mehr an Relevanz. Das ist richtig, heißt aber auch, dass Kirche noch Relevanz hat. Mhm. Was man nicht hat, kann man nicht verlieren. Der Punkt ist, dass... äh, die Kirche immer noch eine große Organisation ist, vergleichbar mit der Größe des ADAC, und dass immer noch sehr, sehr viele engagierte Kirchenmitglieder die Gesellschaft mitprägen. Mhm. Wenn man sich die Parlamente anguckt, wenn man sich die Landesregierungen anguckt, findet man überproportional viele Menschen, die in den Kirchen aktiv sind. Wenn man sich die Sozialeinrichtungen anguckt, die äh, Hilfen für Menschen am Rande der Gesellschaft findet man überproportionale viele Angebote, die von Kirchen gemacht werden oder in denen sich Christen engagieren.
0: Mhm.
1: Wenn man ähm, sich äh, Sachen anguckt, wie Demonstrationen gegen Rechts, ähm, den Umweltschutz, die Klimabewegung, wenn man sich anguckt, ähm, generell Sachen, wo Engagement gefragt ist, da findet man auch überproportional viele Menschen, die sich in Kirchen engagieren. Und gerade deswegen würde ich sagen, ist es wichtig, die Kirchen im Blick zu behalten. Denn sie und ihre Mitglieder sind immer noch das Salz der Erde und ein Stück weit auch der Katalysator, der Treibstoff, mit dem diese Gesellschaft fährt.
0: Wenn du mich fragen würdest, was ich journalistisch daran spannend fände, würde ich dir sagen, dass in Kirche sehr viel Politik drin steckt vor allem im Vatikan, dass es da genauso Fraktionen gibt, dass es Geschacher hinter den Kulissen gibt, dass es Stunk zwischen verschiedenen Seiten gibt. Würdest du das auch so sehen? Oder was ist für dich der Reiz daran? Was was findest du interessant?
1: Das auf jeden Fall. Aber es geht mir nicht nur um Umberto Eco und den Namen der Rose. (lacht) Es geht mir auch darum, eben zu sehen, dass in der Gesellschaft sehr viel Kirche steckt und Mhm. in der Politik sehr viel Kirche steckt. Also es geht mir auch um die Außenwirkung und um die Wirkung in in die Gesellschaft hinein. Wir müssen ja auch mit den Augen der Leser, Hörer, Zuschauer gucken. Und die interessiert natürlich, was ist das für eine Kraft, die unsere Gesellschaft so prägt? Mhm. Und auch, was passiert eigentlich mit meinen Mitgliedsbeiträgen für die Mhm. Kirche?
0: Du machst es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Ähm, Wie hat sich denn, Relevanzverlust haben wir schon angesprochen, aber konkret, wie hat sich denn die Stellung der Kirche und auch das Interesse an Kirche konkret verändert in der Zeit? Naja,
1: wenn man äh, vor zehn Jahren zu einer Synode der evangelischen Kirche in Deutschland gefahren ist, hatte man eine sehr, sehr volle Presse. Ähm, Da musste man am Eröffnungstag der Synode frühzeitig im Raum sein, um einen einigermaßen guten Platz im Maritimsaal zu bekommen. Das ist heute nicht mehr, nicht mehr nötig. Also äh, man kann auch noch kurz vor Beginn kommen und hat trotzdem noch einen guten Platz. Das Interesse ist im gleichen Atemzug gesunken, indem aber zum Beispiel auch die Zahl der Regionalzeitungen gesunken ist, mhm. die Zahl der Tageszeitungen, die sich noch leisten können, jemanden zur Kirche zu schicken. Das Thema ist vom absoluten Pflichtthema bei vielen Blättern zu einem Kürthema geworden, das man gerne macht. Aber wo man eben gucken muss, können wir es uns noch leisten? Können wir dann noch jemanden eigenes hinschicken? Ähm, Die großen Tageszeitungen haben selbstverständlich noch Mitarbeiter, die sich um Kirche kümmern. Aber im Unterschied zu früher sind es oft Mitarbeiter, die auch noch andere Aufgaben in der Zeitung übernehmen müssen, Mhm. Korrespondenten in bestimmten Bundesländern sind oder ein anderes Fachgebiet mit abdecken.
0: Du befasst dich sowohl mit der evangelischen als auch der katholischen Seite. Was ist eigentlich inhaltlich gesehen interessanter, spannender?
1: Das möchte ich nicht in Vergleich miteinander stellen. Ich glaube, beide Kirchen sind spannend. Die evangelische Kirche, weil sie ihre demokratischen Strukturen hat, die Synoden, die Kirchenparlamente, die gewählten Gremien, wo man sehr viel über Gruppendynamiken, über Gremiendynamiken lernt, wo man einen ja oft relativ modernen Weg des Glaubens findet, die katholische Kirche mit ihrer Liturgie, mit ihrer Tradition, mit ihrem in Deutschland zu spürenen Bestreben, äh, sich der Aktualität ein bisschen mehr anzupassen, sich zu modernisieren, Stichwort synodaler Weg, äh, aber auch ähm, mit ihren überlieferten Traditionen, das ist beides gleich spannend. Da ist jetzt nicht so dass eine, das stärker oder besser ist als das andere.
0: Benutzen wir dich mal als Erklärer, ähm, dass die evangelische Kirche anders strukturiert ist als die katholische, das wissen wir so grob, aber wie sieht das denn Konkret aus? Du hast die demokratischen Strukturen ja schon gerade angesprochen. Wie, was machen die Evangelien, die Protestanten, was machen die anders als die Katholiken in Deutschland?
1: In der evangelischen Kirche gibt es viele gewählte Gremien an denen Kirchenmitglieder, die nicht im Dienst der Kirche stehen, beteiligt sind und die Kompetenz haben. Beispiel unterste Ebene der Gemeindekirchenrat, Pfarrgemeinderat, das Presbyterium. Das Gremium, das die Kirchengemeinde leitet, heißt jeweils unterschiedlich, je nachdem in welcher Landeskirche man sich befindet, hat aber zum Beispiel die Haushaltskompetenz für die Gemeinde.
0: Ist bis jetzt alles im Katholischen Ähm, noch genauso?
1: Es äh, hat aber zum Beispiel auch die Anstellungskraft für Kirchenmitarbeiter. Mhm. Es wählt die Pfarrerinnen und Pfarrer. Das ist in der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz die mir da am nächsten steht, so, dass Fahrstellen entweder von der Kirchengemeinde besetzt werden, dann ist der Gemeindekirchenrat das Gremium, das auswählt, welcher Pfarrer hier tätig werden wird, Hm. oder vom Konsistorium, also der Kirchenverwaltung, jedes zweite Mal, dann muss aber der Gemeindekirchenrat dieser Benennung zustimmen. Sonst kann der Pfarrer nicht anfangen. Es ist also nicht so, dass ein Bischof einfach einen Pfarrer in eine Gemeinde entsetzen kann.
0: Was ja eigentlich auch mehr dazu führt, dass ähm, sich die gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer ja ähm, jemanden gegenüber verpflichtet fühlen, jemanden Rechenschaft gegenüber ablegen müssen. Merkst du da einen Unterschied?
1: Naja, die Rechenschaft liegt dann bei der Kirchengemeinde. Ein äh, Gemeindekirchenrat kann auch auf Antrag einen Pfarrer abberufen lassen. Mhm wenn die Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr gedeihlich ist. Das hat in der Vergangenheit, als sowas ähm, dank einer gewissen Pfarrerschwemme noch häufiger passierte als heute, äh, zu relativ viel Verärgerung geführt, weil es eben Gemeindekirchenräte gab, die das Instrument schon öfter benutzt haben. Aber wenn wir eine Ebene höher gehen und auf die synodale Ebene gehen, wo eben dann Delegierte aus allen Kirchengemeinden jeweils Kreissynoden oder Landessynoden bilden, wo dann auch noch Delegierte aus Werken, wie zum Beispiel den Diakonie, dazukommen, dann haben wir da auch wieder die jeweiligen Haushaltsrechte, dann haben wir da die Beschlüsse, dann haben wir da das Recht der Synoden, ihre Superintendenten oder Bischöfe zu wählen, je nachdem, auf welcher Ebene man gerade ist. Ähm, da hat man eben relativ viel Mitspracherechte. Hm. Es gibt bestimmte Sachen, ähm, Die bleiben äh, Aufgabe der äh, Geistlichkeit, also zum Beispiel die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern. Aber der grobe Kurs der Kirche wird über die Wahlrechte und über die Beschlüsse in der evangelischen Kirche von den Synoden vorgegeben. Die Kirchenleitung und der Bischof leiten die Kirche nur in den Tag in den Wochen und Monaten zwischen den Synodaltagen.
0: Es ist ja so, dass ähm, es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen von Protestantismus in Deutschland gibt. Es gibt die Lutheraner, es gibt die Reformierten, äh, es gibt die Unierten und so weiter, ähm, die ja dann auf oberster Ebene in der EKD, Klammer auf EKD-Synode, dann auch ähm, zusammenkommen. Ähm, Ist das denn kompliziert, wenn man so unterschiedliche Ausprägungen und Strukturen hat, das da unter einen Hut zu bringen?
1: Ich würde sagen, es war mal kompliziert, und zwar in der Zeit äh, vor der Leuenberger Konkordie. Damals hatte man die Situation, dass sich Lutheraner und Reformierte noch nicht gegenseitig beim Abendmai anerkannt haben. Mhm. Trotzdem war man damals schon ein Bund der evangelischen Kirchen unter dem Label Evangelische Kirche in Deutschland. Das ist über die Jahre stärker zusammengerückt, zusammengewachsen, ähm, heute Gibt es immer mal noch Reibungen, wenn äh, an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland, der Dachverband der Lutheraner in der EKD, ähm, ja, ein bisschen zu stark wird. Ähm, ich nehme aber nicht wahr, dass es im Alltag kompliziert ist. Man kommt hin miteinander.
0: Gucken wir mal auf das Miteinander evangelisch und katholisch. Ich habe es vorhin schon angesprochen, letzten November gab es das erste Mal eine große Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, ähm, deren Zahlen in gewissem Sinne erwartbar, aber trotzdem schockierend sind für beide Seiten. Ich habe es nochmal rausgesucht, ähm, der evangelischen Kirche in Deutschland vertrauen 24 Prozent, der katholischen Vertrauen 9 Prozent. Was ich noch dramatischer fand, ist, unter den Mitgliedern der Kirchen bezeichnen sich als wirklich kirchennah und gläubig bei den ähm, Katholiken noch 4% und beim Protestanten 6%. Ähm, Über den Bedeutungsverlust haben wir schon gesprochen, aber was ich immer daran interessant finde, dass ja trotzdem immer noch die evangelische Kirche oftmals eine Stufe höher noch im Ansehen steht, als es die Katholiken tun. Kannst du das
1: verstehen? Wir haben alle den Missbrauchsskandal der letzten Jahrzehnte erlebt. Ähm, Wir erleben auch, dass die evangelische Kirche im Unterschied zur katholischen eben Dinge macht, die aus Sicht vieler Menschen in Deutschland modern sind, Stichwort Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, Stichwort ähm, Gleichberechtigung von Mann und Frau in den äh, kirchlichen Ämtern, äh, im Pfarramt, äh, in der Kirchenleitung. Ähm, Das ist vielleicht schon eher eine Organisation, in der man Mitglied sein möchte. Mhm. Und das ist vielleicht schon eher eine Organisation, wo man denkt, die geht stärker mit der Zeit. Ich würde es persönlich nicht unbedingt äh, sagen, weil ich eben auch gelegentlich hinter die Kulissen der evangelischen Kirche gucken kann. Ähm, Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es genau damit zusammenhängt, dass die evangelische Kirche mittlerweile von vielen in der Bevölkerung als die modernere und deswegen interessantere Kirche empfunden wird.
0: Trotzdem auf der anderen Seite Totschlagargument. Ähm, äh, die Austrittszahlen in der evangelischen Kirche sind proportional gesehen noch höher als in der katholischen. Und ähm, auch so Themen wie äh, Machtmissbrauch oder Missbrauch generell gibt es ja auch auf evangelischer Seite. Ne?
1: Das ist sicherlich so. Also ist
0: da weniger Bindung zum Beispiel, wäre die Frage.
1: Naja, ähm, ich sag mal so: wer besonders liberal ist, für den ist es auch einfacher eine Institution zu verlassen. Mhm. Ähm, es ist schon so, zumindest ist das mein Eindruck, je frömmer eine Gemeinde, je enger eine Gemeinde ist, desto weniger treten die Leute auch aus. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die engen und ganz formen Gemeinden die besseren Gemeinden werden.
0: Jetzt ist ja ein ähm, schönes Argument, wenn es um Reformen auf katholischer Seite geht und wie zum Beispiel beim Synodalen Weg in Deutschland viele Sachen angestrebt werden, die es auf evangelischer Seite schon gibt. Zum Beispiel äh, mehr Verantwortung für Frauen, ähm, Umgang mit Homosexuellen, alles, das hast du schon angesprochen, ähm, Ein Totschlagargument, was da oftmals immer kommt, wenn ihr das wollt, ja, werdet doch einfach evangelisch. Man äh, sagt in der vorgehaltenen Hand, dass selbst der Papst sowas schon mal äh, in der einen oder anderen Runde hat fallen lassen. Wie findest du das eigentlich, wenn so ein Satz kommt? Weil dann wird ja theoretisch ähm, deine Kirche als sozusagen das Negativ Beispiel gegenübergestellt. Äh, Wenn ihr das wollt, dann macht das doch, aber das wollen wir ja nicht.
1: Aber was ist schlimm daran, evangelisch zu werden? ich müsste ja selber die Frage stellen, warum bin ich selber in der Kirche, wenn ich das schlimm finden würde. Ich glaube tatsächlich aber, dass es Unterschiede gibt zwischen den beiden Kirchen, die nicht politisch sind. Und das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie ein Gottesdienst gefeiert wird, die Liturgie. Das ist das Abendmahlsverständnis, auch die Art und Weise, wie man Kirche lebt. Also zum Beispiel das Verbändewesen der Katholiken gibt es auf evangelischer Seite kaum. Und ähm, das ist eine andere Form des äh, praktischen Gemeindelebens. Das ist auch eine Frage der Mentalität an manchen Punkten. Aber äh, schlimm fände ich es nicht, wenn jemand sagen würde, nun werdet doch evangelisch. Wie ich es übrigens auch nicht schlimm finde, wenn jemand sagen würde, nun werdet doch altkatholisch oder werdet doch katholisch. Mhm. Das sind äh, Verwerfungen aus einer alten Zeit, wo man sich sowas an den Kopf warf. Aber äh, im Alltag heute, denke ich, ist es wesentlicher, Christ zu sein, als die Frage, welcher Konfession man angehört.
0: Guter Punkt. Ähm, Wie steht man denn auf evangelischer Seite, in die Hierarchie geguckt zum Beispiel, ähm, zu den Katholiken? Äh, Ich weiß, es ist eine große Frage, aber das, was ähm, ich immer lese, sind ja meistens ähm, Anerkennungen, Höflichkeitsformeln. ähm, Aber was denken denn zum Beispiel ähm, der Rat der EKD, was, was denken die denn wirklich über die katholische Seite?
1: Also die Höflichkeitsformeln sind an vielen Stellen echt. Man bemüht sich um einen guten Kontakt miteinander. Ich erinnere mich noch daran, wie im Jahr 2016 der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam durch Israel pilgerten. Mhm. Ähm, Das war echt geprägt vom Bemühen, einander kennenzulernen. Da sind auch Freundschaften zwischen Leitungspersönlichkeiten entstanden, die auch heute noch auf der persönlichen Ebene halten. Das andere ist, dass es natürlich Situationen gibt, wo man sich auch ein bisschen grubbelt. Also ähm, gerade im Rheinland beispielsweise hat man massive Probleme damit, Mhm. dass es da einen Kardinal in einer schönen Stadt am Rhein gibt, äh, der das Ansehen von Kirche insgesamt schädigt und auch die evangelische Kirche, vorsichtig formuliert, ein bisschen in den Dreck reißt. Das ist die andere Seite und da ist man sicherlich nicht glücklich mit den Katholiken. Das ist so.
0: Jetzt haben wir am kommenden Donnerstag ähm, die große Missbrauchsstudie, die auf evangelischer Seite vorgestellt wird. Ähm, bevor wir da konkret drauf gucken, wie geht denn deiner Meinung nach die evangelische Kirche mit diesem Thema um? Weil der Fokus liegt ja eben oftmals äh, aus bekannten Gründen auf den Katholiken. Aber wir haben ja zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Wochen erst den Rücktritt äh, der Ratsvorsitzenden Annette Kurschuss gehabt, der ja auch mit ihrem Umgang mit äh, Missbrauch in der Kirche zu tun hatte.
1: Also das Thema Missbrauch ist im evangelischen Raum präsent. Es ist nicht unbedingt in der Öffentlichkeit präsent, dass die evangelische Kirche auch eine relativ große Missbrauchsproblematik hat. Aber es gibt in vielen Landeskirchen mittlerweile ähm, Präventionsgesetze. Es gibt in der evangelischen Kirche generell eine Missbrauchsaufarbeitung auch auf den Ebenen der Landeskirchen. Ähm, Es gibt äh, unabhängige Kommissionen, an die sich Betroffene wenden können. Ähm, Es gibt... ähm, viele Strukturen, die geschaffen worden sind, bis hin zum wichtigsten, dem Beteiligungsforum, an dem äh, auch Betroffene beteiligt sind, die gemeinsam mit Vertretern der evangelischen Kirche an der Aufarbeitung arbeiten und wo zum Beispiel die Regel mittlerweile gilt, äh, dass jeder Beschluss der evangelischen Kirche, jeder Beschluss der Synode der EKD und des Rates der EKD, der sich mit dem Thema Missbrauch beschäftigt, vorher vom Beteiligungsforum beschlossen sein muss, mhm. ähm, sodass die Betroffenen da tatsächlich ein Vetorecht gegen kirchliche Beschlüsse haben.
0: Jetzt haben wir auf katholischer Seite 2018 die große MHG-Studie gehabt, ähm, die ja ähm, unter anderem dargelegt hat, dass ein großer Grund für ähm, sexualisierte Gewalt.. Zolibat, Selbstbild, Männerbündisches Verhalten in der katholischen Kirche ist. Alles das gibt es ja in der Form auf evangelischer Seite nicht. Also eigentlich, ich will nicht sagen, dürfte es das Problem nicht geben, aber müsste es doch eigentlich ein paar Etagen weiter unten angesiedelt sein, oder?
1: Naja, ähm, sexuellen Missbrauch gibt es auch im Sport, es gibt ihn auch in den Familien, es gibt ihn an Schulen, es gibt ihn streng genommen überall da, wo Kinder und Jugendliche sind. Mhm. Und Zölibat und männerbündische Strukturen gibt es sicherlich nicht an staatlichen Schulen. Und trotzdem findet dort Missbrauch statt. Und es gibt ihn auch nicht in den Familien. Und trotzdem findet dort Missbrauch statt. Ähm, Deswegen ist das eine Ursache und eine spezifisch katholische Ursache. Aber es kann nicht die einzige Ursache für sexuellen Missbrauch insgesamt sein. Mhm. Und so wie die katholische Kirche spezifische Ursachen hat, gibt es vermutlich auch spezifisch evangelische Ursachen. Es war mal im Zusammenhang der Missbrauchsfälle fälle in Ahrensburg, in Schleswig-Holstein, die Rede davon, dass in der evangelischen Kirche klare Verantwortlichkeiten und Strukturen fehlten und man Leute einfach machen ließ. Ähm, mag sein, dass so eine Geschichte dann auch kommen wird, wenn jetzt die Forum-Studie oder Forum-M-Studie, die morgen in Hannover vorgestellt wird, ähm, die Hintergründe des Missbrauchs aufdeckt.
0: Als das ähm, auf katholischer Seite im Herbst 2018 passiert ist mit der MHG-Studie, das ist ja im Prinzip... eine richtige Explosion gewesen. Also oder man könnte eher sagen, Implosion. Danach ist die, das Vertrauen in die katholische Kirche im freien Fall gewesen. Aber auf der anderen Seite eben auch war es der Anlass für ähm, den Reformversuch des Synodalen Wegs. Erwartest du denn einen ähnlichen Effekt ähm, jetzt auch auf evangelischer Seite, wenn da die Studie vorgestellt wird?
1: Ich würde schon sagen, es wird nochmal einen wahrnehmbaren Knall geben. Hm. Ich glaube aber, dass die Implosion und das Zusammenbrechen das wir auf katholischer Seite an manchen Stellen erlebt haben, äh, heute auf evangelischer Seite nicht mehr so da ist. Denn die MHG-Studie stand dichter am Anfang der Missbrauchsaufarbeitung bei den Katholiken. Erst nach der MHG-Studie sind viele Institutionen geschaffen worden, sind viele Wege der Aufarbeitung neu gegangen worden. Ähm, Auf evangelischer Seite ist man ja an vielen Stellen, zwar ein Stück weit hinterhergegangen, aber man ist eben doch auch mitgegangen. Das heißt, man steht auf dem Pfad der Aufarbeitung heute schon weiter, als die Katholiken zum Zeitpunkt der MHG-Studie standen. Mhm. Deswegen nehme ich an, es wird Jobgänge geben, die sichtbar werden, aber ich nehme auch an, es ist nicht mehr die ganz große Implosion.
0: Rausfinden werden wir das dann am Donnerstag, wenn die Studie vorgestellt wird. Ähm, ich danke dir für unser Gespräch. Ähm, selbst ich habe jetzt noch einiges dazu gelernt über die evangelische Kirche. Am Schluss bleibt ähm, mir nur noch dich zu fragen, die Frage, die wir beim Podcast am Schluss immer stellen. Was, was bringt dir Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir mein eigener persönlicher Glaube und die äh, Gewissheit, dass da mehr ist, als wir hier heute in dieser Welt erleben.
0: Das war unser Gespräch mit dem Journalisten Benjamin Lasive. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche im Podcast. Dann blicken wir hier hinter die Kulissen des Vatikans und sprechen mit einem deutschen Mitarbeiter im Vatikanischen Staatssekretariat. Das wird auch spannend. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich schon auf nächste Woche.